0: Salve, salve, pessoal. Vocês estão bem? Espero que sim. Aqui é o Ferrez e nós estamos de volta, inclusive, pelo Spotify. Além de você poder ver aqui presencialmente as autarquias que a gente trouxe, vocês também vão poder escutar pelo Spotify. Não esquece de seguir a gente nas plataformas e no canal de corte. Firmeza? Lembrando que aqui do meu lado, direito, né? Tem o QR Code do nosso Apoia-se, nosso é, financiamento recorrente, porque a gente, claro, não aceitamos os patrocínios dos bancos que estão tentando a todo tempo corruptar a maioria dos ideológicos desse país, beleza? Eu também estou trazendo aqui alguns livros, vou apresentar para vocês no começo. O Daniel Costa mandou Poesia dos Fracos, então brigadão, Daniel, vou ler com o maior carinho. Essa editora aqui, ó a Diário Macabro, eu comprei esse TV Trash porque eles estavam num stand aqui na Quebrada fazendo uma mostra. Mano, esse TV Trash é muito legal. É um livro também, é, assim como o Daniel, né, mano? Um livro com uma editora menor e tal, mas que tem uma importância legal. Cada conto aqui é sobre um programa popular brasileiro, tipo a banheira do Gugu, é, o programa do Fofão, sabe? Mas só que de uma forma macabra, assim com um monte de psicopata, assassino e tal, tudo que a gente não gosta, né? O João Paulo Moreto mandou Canecão, Beleza? Brigadão também, mano. Eu já tinha falado desse mano aqui e ele mandou mais um livro. E, claro, mano, a minha autarquia, Vandessi Nascimento, me mandou a lenda do Cabra Norato, da Cobra Norato, né? Do, É isso? Do Cobra Norato. É do Cobra Norato. Ilustração do Laerte Silvino. Tá bom? Um puta livrão legal aqui, ó. Bem desenhado. Bem diagramado, o Varnici sempre mandando umas coisas legais pra gente. Então, se você tem algum livro que geralmente os outros programas não vão mostrar, manda pra gente, que além de mostrar, a gente vai ler ainda, mano. A gente é folgado ainda. A gente lê ainda os livros. E eu tô trazendo aqui nada mais, nada menos, que, pô, tô mais orgulhoso hoje aqui, isso é louco. Ó, a banda formada em 1988, invasores de cérebros. porque de um cérebro só não pode ser invasor, né?
1: Exatamente. exatamente.
0: porra. Sejam bem-vindos, mano.
1: Salve, ah, é, salve, É uma, uma orgulho pra gente estar tá aqui, cara. Você é um influenciador grande da, da situação das quebradas, né, oh, cara?
0: Valeu, mano.
1: E atinge a gente também, atinge muita gente.
0: Bom, obrigado. E eu bebo. De vocês, mano, eu bebo dessa ideologia do punk que, afinal, no começo da minha quebrada aqui, os meus estudos na Independência no Margarida, né, compadre, você estudou comigo lá? O Margarida, eu, eu conheci o movimento punk aqui no Margarida Maria Alves, em 91, né, mano, comecei a andar com os caras extremamente irritantes, com o Valo Velho, eu com publiquei bio, até um é, livro do, do Valo Velho, é, com o Bil, com o Jacó, é. E aí me misturei com esses caras e foi daí que eu tive a ideia de fazer a roupa, tudo, tudo surgiu daí. Né? Esse podcast, inclusive, é fruto disso. E eu queria, mano, perguntar para vocês assim, desde que vocês fizeram o festival, desde que vocês surgiram, o que motivou mais vocês assim, a ter uma banda de protesto num país nichado desse aqui, assim?
1: Bem, é, a história do punk aqui no Brasil é, vem desde 74, 75, que a gente já era punk antes de ter o um nome, é que eu costumo falar que foi o punk que descobriu a gente, porque a gente já era daquele jeito, quando eu vi o primeiro disco do Ramones, que eu comprei em 77, que esse disco saiu em 76, eu falei, porra, a gente anda assim, a calça rasgada, porque a gente andava de carrinho em rolemã, bicicleta rasgava, e a gente andava daquele jeito, então foi uma identificação imediata. E os sons que a gente curtia, que eram, hoje classificam como pré-punks, já vem dessa influência aí. Então, é, tem alguém que sempre tem alguma aptidão musical E na época o Douglas, da banda Rez Nada Que a gente estudava tudo no mesmo colégio O Etal, que é no bairro do Limão é, Já tinham vários músicos ali Que aprenderam por eles mesmos E já vinha no DNA deles, né cara O Douglas tocava uma guitarra muito bem O Charles, que era do Rez de Nada também, o batera Tocava piano, tocava flauta, tocava violão, compunha. E o Clemente, né que também já começou ali com o Douglas, a tocar umas figurinhas. E ali é, eu entrei com a literatura, Olha. porque eu escrevia muito. E mostrava para os outros, nos bares, tudo e tal, porque a gente lia muito também. E não coisas que ensinavam na escola. Né? Porque aquelas coisas da escola eram maçantes para jovens de 13, 14, 15 anos. <risos> Pô, estudar Machado de Assis, postas, umas mas... coisas muito pesado, né, cara? É. E a gente já lia Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Emma Hesse, e a gente buscava informação fora da escola. Então eu entrei com esse lado da poesia, que eu escrevia, né, dos textos, e a gente formou para dar voz para essas poesias. Formou Caramba. a banda nessa época, 78, né? Cara, Aí, depois de... vai pulando um pouco... O tempo, em 82 teve o grande festival, o começo do fim do mundo, no SESC Pompeia E a partir de 83, 84, começou uma caça às bruxas, aos punks Então a sociedade, a polícia, a repressão, que ainda tava os resquícios da ditadura, né? Foi, dizem que acabou em 84, né? É, então a gente sentiu necessidade de ter uma forma de expressão, sabe? Para colocar as nossas misérias do cotidiano, né? E você, até onde você
0: identifica, Ariel? Você também, não? E, e Raul também, fica à vontade. Mas até onde vocês identificam, assim... É, porque eu gosto muito de estudar isso, né, mano? Voltar e falar, mano, qual foi o momento que os caras trocou? tirou o protesto e colocou os caras mais bonitinhos da cena, tá ligado? Porque aí veio os sonzinhos, tipo do Rádio de Pilha e tal. Nada contra, né, mano? O Titãs, os caras que depois fez a história que eles fez, mas é nítido que o protesto foi resvalado, e aí se põe a culpa no punk, não? O punk acabou brigando e foi pra periferia de volta, mas é nítido, né, mano? que os caras veio e embarcou, e a mídia embarcou na onda dos caras, e os caras meio pegou a rabeta do protesto punk, dos movimentos, de tentar tocar um pouco pesado, mas com as letras mais é, leves, né? Né, e tudo, né? Vocês também notaram isso naquela época, assim? Sim,
1: é, depois do, do festival Começo Fim do Mundo, começou essa caça às bruxas, inclusive teve uma matéria no Fantástico da Silvia Popovic, na época, que falou que os punks comia lixo, andava no lixo e tal. Não é que a gente comia lixo e gostava do lixo, a gente convivia com o lixo, via esgoto passar céu aberto na nossa quebrada. Mas a gente denunciava isso, é diferente. Sim. Né? Então, aí teve um hiato, né? De 84, mais ou menos, até 88, não acontecia nada na cidade. O coller, por exemplo, é uma banda que tinha ficado, não tocava mais em São Paulo, só tocava no interior, em outros estados, porque aqui a coisa ficou pesada mesmo. Violenta, porque a sociedade veio para cima da gente, Sim. Por causa, inclusive dessa matéria no Fantástico. E aí entrou Titãs, entrou o Taja Rigor, entrou essas bandas. Se você pegar o disco, o, aquele do Titãs, Cabeça de Dinossauro, Ali está toda a influência do Inocentes na época, porque o Branco Mello começou a trabalhar com o Inocência. Sim. Em 84. Ele produziu, né? Ele produziu. Então ele pegou as influências da periferia e o Inocentes queria pegar a influência dos caras. É. Então quem saiu mais radical? Quem será oh, que Você ganhou? pega até a, 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 o título das músicas são parecidas é. com o disco Miséria e Fome. De 83, Sim. sabe? É polícia, é igreja, uhum. sabe? tudo? É, é, a temática é a mesma. É. Então, eles foram buscar influências com a gente na periferia. Né? Então, a partir daí, começou essa coisa que você falou. Que os caras começaram a ter mais visibilidade por ser, por fazer essa coisa mais radical.
0: É, aqui também, então, cara, a gente passou por isso aí também, muito em quebrado aqui com a literatura marginal e tudo. Que o cara vem para cá tirar umas fotos. Nós fala a gente quer te dar umas fotos. Aí o cara é. anda com nós um dia aqui, e depois o cara tá dando palestra em Nova York. É. Aí falou: Não, sobre o cotidiano, da periferia, Sim. as fotos das caixas d'água, as fotos das vielas. Eu falei: Caramba, velho, eu moro há 40 anos, não consegui falar do meu, do meu lugar. É. O cara veio um dia, falou que ia me dar um barato, me deu uma foto, é. e o cara tá dando palestra, né, mano? Ele não
1: é. vai a fundo, fica superficial. Sim, mano. fica superficial. Isso aconteceu Sim. com o samba nos anos 20 e tal, Sim. os caras iam roubar o samba dos caras, eu pagava uma merreca, Sim. sabe? É. E depois lançava. Tinha uma visibilidade né, Nacional, né, cara? Sim. Você acha
0: que. É, Denão e Raul, eu queria. De, vocês entraram um pouco depois, né? Sim. Na história, na continuidade, na, na continuidade. Vocês também são adeptos do Faça Você mesmo. Vocês acham que isso, isso hoje em dia no país ia ser uma salvação para o nosso país? Porque, mano, a gente vê os caras reclamando que os comércios tá ruim, que não tem produto, mas também a gente não produz mais nada, tá ligado? Vem do shopee, vem de fora. É, queria ouvir vocês um pouquinho disso. Ah, sei lá,
2: sempre, sempre foi assim, né? Acho que não tem por que não ser. Uh, não dá certo isso hoje em dia, né, a gente, a gente continua sendo assim, né, pelo menos eu entrei nos invasores há pouco tempo, desde que o Zorro, o baixista original, ele faleceu, né, e eu vejo que a banda é exatamente isso, é cara. É do mesmo jeito que, é. que se propôs no começo, é. você também acha?
3: Eu acredito que o Faça Você Mesmo está dentro do punk, né? É. Tudo. Eu acho que está cada vez mais, mais, mais importante estar tá dentro da sociedade como um todo, né? Sim. Você pega então, anos para cá, o pessoal da periferia começou a ter mais acesso à faculdade, essas coisas assim, a conseguir estudar, chegar ali, mas oportunidades continua não tendo. Então se não é. correr atrás, não fizer por si, também não, não chega ali onde, onde eles... Dizem que é mais fácil por ter um estudo ou coisa assim Que não é, é né? Você tem que correr também matar um leão por dia toda hora Sim, então. E fazendo ali por seu corre, fazendo aquelas coisas Eu acho que está dentro dessa, dessa origem ali né?
1: é, E pegando esse gancho, né, como eu falei que teve um hiato até 88 Quando surgiu Invasores Nós surgimos exatamente para retomar o movimento Retomar as ruas né? Porque quando a gente saiu da São Bento, em 84 Entrou o rap Entrou, né? entrou, rap, entrou o hip hop é. Então, sabe, é, e ali estava né, num lugar que para mentes rebeldes, né, cara? É. Então a gente deu um tempo, porque a gente, a gente podia nem usar visual mais, sabe? Porque a polícia perseguia, a sociedade perseguia, e em 88 a gente fez o, o invasores exatamente para retomar o movimento, para voltar para as ruas. Aí todo mundo voltou a tocar em São Paulo e tudo. E a gente tinha um boletim chamado Ação e Anarquia, porque a gente sempre foi da ação direta. Sabe? mais do que faça você mesmo, que a gente já fazia, a gente começou a encampar lutas. Por exemplo, uma vez os metalúrgicos da Cozipa tinham sido demitidos. E a, a, essa empresa é, que é, tinha é, feito um acordo para que quando começasse a, a contratar de novo, eles seriam os primeiros. E não tinha acontecido isso. Aí eles ficaram acampados na Praça da Sé. Aí a gente foi lá saber por que, que eles estavam ali. Aí eles colocaram a situação. E a gente tinha um núcleo de bandas na, lá no clubinho, na, no bairro do Limão, que a gente se organizava ali e fazia tudo ali. A gente transformou um vestiário no estúdio, a gente começou a fazer nós mesmos de todas as formas. Aí nós levamos dois ônibus para Santos, cheio de punks, com três bandas, ocupamos a concha acústica, não pedimos nada para ninguém, nem né, prefeitura, não. ocupamos, colocamos a situação dos caras, todo mundo que ia passando na rua parava para escutar a situação dos caras, e no meio do show veio que os caras tinham sido readmitidos. Claro que não foi por nossa causa, mas é. a gente se... Né, é tudo assim, ação direta. Invadimos o consulado do México uma vez para denunciar que, que os índios apatistas estavam sendo mortos no México. Sim. Entendeu? Então, é, a gente sempre foi pela ação direta. A banda nunca se desvinculou disso. E, e eu queria que você também explicasse um pouquinho a
0: diferença, porque surge o movimento anarcopunk também, né? Sim. Num, num certo Sim. momento. Até aqui mesmo
1: foi muito fértil. É, né? aqui. Foi... Vale Velho, é. Né? É, as,
0: é... as primeiras vezes que a gente vê o movimento pró. É, LGBT, que nem tinha esse nome na época, né? Os primeiros shows que teve com, com essa liberdade, que eu lembro que vinha punks, a gente tinha um show, o Bar do Bal, não sei se ah, você ah, então, vai frequentar.
1: O tem o Bar do Bau. Sim. A gente vinha direto. Hein? Cezinha? Vinha então eu direto. vi show de vocês lá também, que eu ficava o de Bau madrugada. Era o era um amigo até hoje. É. Queria até dar um salve se ele, ele viu o programa. Ele ouve o programa.
0: A gente já trouxe é. ele no outro programa nosso, Nossa, na é Quebrada.
1: Sensacional o Bal. É, e ele... foi um centro de resistência nos anos Sim, momento, ali. Sim, foi. Sabe? Foi. E a gente vinha lá da zona. A gente vinha quase três horas para chegar aqui. Era. É, de né? Ônibus, né? é porque vinha, ficava e... no Aracati, né? Enchia, bar do... é. Ponto final do ônibus. Ponto né?
0: final do Meu pai mora lá hoje, cara. Aí é. eu vou lá direto e falo, pai, aqui você não tem noção, pai. Eu pegava um pão, ficava aí é. de madrugada. É. É, o Bar do Baú era fenomenal. Mas é. no Bar do Baú mesmo eu vi essas treta. Tipo, os anarcopunk iam fazer um show e os punk que era tipo normal, eles não entendiam. Tá ligado? Tipo um, um punk que tava beijando o outro em cima do palco, velho, é. tá ligado? Isso em 92, pensa o choque que era e aí os outros punks subiam para agredir os caras e os caras eram pró e isso mó treta já, naquela época tava nessas treta
1: E a única banda que eles consideravam que não eram anarcopunks eram era invasores, era invasores e o Ação e Anarquia que a gente fazia é, movimento hum. juntos, ia pra rua ah. sabe? Fazia ah. movimento do A20, por exemplo, na Paulista a gente tava tudo junto, a gente fez os picor na URC lá, né? Sim. Ali na Fefelete, sabe? A gente organizou junto, inclusive segurança, porque naquele tempo os carecas agiam muito, é. né, cara? Até hoje, mas hoje estão quietinhos, né? Mas assim, a gente sempre lutou contra o fascismo nas ruas juntos,
3: sim. sabe?
1: Contra os homofóbicos, contra tudo, cara. A gente sempre teve uma atuação junto com os anarcopônicos. São meus amigos até hoje, o Ivan. O o Josimas, né? Josimas, é. Que tá lá em Onde que é? Itanhaém né? em é. montou uma casa lá, Semente Negra, sabe? O Valo Velho mesmo, né? Que escreveu um livro agora é. há pouco tempo. Então a gente sempre se vê por aí. Somos amigos, sabe? A gente sempre respeitou eles, eles respeitaram a gente, mas eram coisas distintas. Eram distintas. Eram
0: distintas. Ideologicamente, o que é distinto nas então, duas Dentro do
1: pan que cabe muita coisa, cara. Muita coisa. E cada um tem uma forma de atuar. Tem, por exemplo, é, você tá como banda, vai? Invasores e Cólera. Sim. São duas bandas completamente diferentes. É, Eles falam da questão ambiental, falam de paz e tal. E Invasores já tocou o rolo, já tocou o puteiro mesmo, cara, sabe? <risos> é o caos, então, é, é, é o caos. caos sabe? A gente. Então, e eu falava isso com o Edson, a gente conversava muito. Ele em casa, eu ia na casa dele, eu falava, pô, Edson, nossas bandas são muito diferentes. Mas uma. Não, não anula a outra, elas se completam, entendeu? Então, Sim. o anarcopunk fazia sentido dentro do punk, Sim. sabe? A gente era de um jeito, tinha outras bandas que eram de outro jeito, por exemplo, Olho Seco, Sim. sabe? Era de um jeito, e surgiram diversas bandas dos anos 90, né? Deserdado, sabe? Uma, uma porrada de bandas calibre, calibre 2 12. tal, e cada uma era de um jeito. E essa diversidade do punk que eu acho legal. É, não é, fica aquela coisa uniforme, é, né, é,
0: uma ideologia só, né? Não é?
1: é e é, elas é, se completam. É. Cada um fala de um tema, de alguma sim, coisa, é. e mesmo a sonoridade, né? Uns são mais radicales, é, não outros são mais 7 né? Então eu acho que se completam, cara. Eu, eu acho positivo é, essa e, diversidade. E, elas não entram em choque. Não, não é Eu acho legal também
0: porque assim você, dentro dos projetos que você já tocou, também não é igual. Não. Se pegar o resto de nada
1: e pegar o invasores agora não é igual. Eu toco agora com o Insociáveis também, que é completamente diferente. É, né? Então a gente E você, tá Inocentes, também é diferente. Inocentes é diferente é. também.
0: É louco isso, né? É louco. Parece que o cara falou, vou programar então, aqui. Então aí, aí generaliza <risos> punk.
1: É um estilo só. Não, é. É muita sonoridade, é, é muita atitude, é muito texto diferente, é. mas se completam. Sim. E ele sobreviveu até hoje, acho que por causa disso. A gente se expressa, né? É a expressão, é, né? É Agora eu queria
0: te fazer uma pergunta. O Bivar é um cara que ele expôs muito movimento, que ele trouxe uma certa legitimidade, mas eu sempre fiquei com essa pergunta na cabeça, velho. Eu conheci o Bivar também pessoalmente, uns, uns repórteres. Quando eu lancei o Manifesto da Literatura Marginal, aqui na favela, eu tava muito fodido, eu morava no barco de madeira e tal, e os caras me levou lá e falou: oh, esse aqui é o Bivar. E ele é um cara intelectual, tal, tal. eu falei: foda-se, tá ligado? Por que, que vocês estão me trazendo esse cara? Eu, fui, fui muito, eu era muito radical também, até eu sou um pouco. Mas aí ele, não, é que eu também tava com os punks na década e tal. Aí eu falei, ah, que se dane, mano. Eu conheço os punks lá da minha quebrada. Eu, porque me levaram na casa de um cara lá da classe média, na casa do caralho, sabe assim? Pra mim, um cara aqui de favela, parece que eu tava pedindo bênção pro cara, sabe? Que ano foi isso? Puta, faz uns 20 anos, mano. Aí, em que ele eu acho que era Genópolis. É e aí pra mim foi muito choque, me tiraram de uma favela Foi quando eu lancei o Dodge, do Ódio, que foi 2003 E aí eu falei, não mano, não quero muita ideia não Perdi a oportunidade de trocar ideia com ele, beleza Mas também é porque eu sempre tive o senso De que eles levam a gente pra ter uma legitimidade <risos> sabe? E aí eu tenho essa pergunta guardada há 20 anos Se o Bivar era intelectual, você era o quê?
1: <risos> um moleque de rua, cara que Nunca saí da minha quebrada, sabe? Eu sou ainda esse moleque, eu, tenho, eu vou fazer 63 anos agora em, em maio, né? Eu nunca deixei de ser esse moleque, sabe? Eu, por exemplo, eu sou aquele cara da música do Inocente, ele disse não. O Clemente confessou agora há pouco tempo que ele música... fez essa música para mim. É, é um... Então eu digo não ainda, continuo dizendo não. É. Quem eles que ser rock paulista, tal, eu falei não, eu não quero isso. Eu vou continuar no punk, sabe? Porque o punk é a minha expressão máxima. A quebrada ainda está dentro de mim, eu moro na quebrada, conheço todo mundo da quebrada, sabe? E, eu, e respeito, né? Respeito e sou respeitado. Você ainda é indignado. É, não, você até o final é, desse Você sabe? é indignado. Muito é. Per... Ainda cuspiro fogo ainda, cara. É, é. É, sabe? Se eu não me ver assim, nesse movimento, Para mim, não, eu não tenho mais não tem nada você fazer mesmo. mais nada, é. Eu entendo porque,
0: assim, uma vez a senhorinha me parou aqui e falou... Ah, o meu filho guardava gostava das suas coisas e tal, e eu já contei essa história aqui uma vez. E eu falei, mãe, ela falou, ah, é, gostava eu vou te levar no quarto. Ela me levou no quarto dela, ela mostrou uma foto minha no quarto do filho dela. E aí eu falei, cadê é seu filho? Ele falou, ah, ele morreu, ele morreu num combate com a polícia e tal. Eu fiquei mal mal, né, mano, imagina, eu tava no quarto do cara, eu nem imaginava assim. E ela falou assim, eu vou te pedir uma coisa, nunca perca a sua indignação. Sim. Ela falou pra mim, nunca perca. Se eu
1: perder essa identidade, essa indignação... Mais nada, cara.
0: Não é você mais, né? Não. Eu falo que o punk não morreu, mas você se aposentou, né, Ariel? Não. Na sua vida de trabalhador, você ah, se aposentou. É. <risos> eu não podia perder <risos> essa, porque mas Ariel aposentou. Aí eu falo, ah. aposentou na vida de trabalhador. O punk está ah, mais atuante do que nunca. É. Né? Agora, tem uma música sua que chama é, 111 Escombros, mano. Né? Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho das composições, porque todo mundo, quando vai entrevistar, quer saber do movimento, eu acho legal, mas eu também acho a composição, o trabalho que vocês têm como banda, foda, tá
1: ligado? Não, que é o seguinte, cara, é... o punk que eu entendo ele é marginal, em todos os sentidos, cara, porque é uma juventude que não tem esperança, né? aquele no future é de verdade, é. que a gente não, não acredita, né? não vê o futuro, sabe?
0: Né?
1: E nessa época, tinha muito punk preso na Casa de Detenção que é muito punk, que a gente fazia jumbo para os caras, quando os caras da saidinha a gente dava assistência, sabe, não mandava carta, recebia. Fizeram até um fanzine lá dentro, chamado Os velhos da Detenção, que eu toco original, os caras conseguiram tirar de lá. E se soubesse que os caras estavam fazendo isso na época, Sabe, eles iam pra cela forte ficar uns dias é, lá é. e tal. Então assim, uns vendiam droga, outros assaltavam mesmo, sabe. É esse punk marginal, né, De que eu faço parte, inclusive, né? entendeu. E quando aconteceu aquilo, sabe, Puta, me, me deu uma revolta do caramba, né, cara. Covardia pura, né. Mesmo? Ah, governo, é. O governo, o governador, inclusive, né. Autorizando lá entrar lá e matar todo Mata mundo. Lá todo cara. mundo. Inclusive os
0: caras falam que não foi 111 nem a pau, né? Não, cara. foi mais. Foi mais de 500 os foi caras Mais de foi. 500 pessoas, porque
1: saía caminhão de lixo, é, recheado de ser humano, é, recheado. Mas, que ia é para as valas e ninguém fica é, sabendo, né, é. cara? Então, é, eu tenho uma ligação com isso, né, cara? Com essa, com essa marginalidade e tal. A gente ia é dar quebrada lá na minha vila, lá. É, porra, é, o, lá começou o samba na Vila Carolina, né? Certo. Porque quando teve a, a, o Lago da Banana, que depois não teve mais, nessas histórias, o, os batuqueiros foram tudo para o lado de lá do rio. Jogaram todo mundo lá, especulação imobiliária, tirou todo mundo lá da Barra Funda, das perdizes, e jogou para o lado de lá do rio, que é Casa Verde, Carolina. Sim. E foram todos os batuqueiros, que de camisa verde e branco para lá. Entendeu? Então a gente convivia com essa malandragem o tempo todo. Meu pai jogava bola na, nos times da quebrada, futebol de várzea. Então eu vivia nos bares, vivia em campo de futebol, sabe? tal. Então a gente é, da, é, é dali mesmo, é de verdade. Sim. Né? A autenticidade assim está ali. Tá ali. E dali surgiu o samba né, da Carolina e o punk rock nos
0: é. anos 70. Que inclusive esse Carolina Punk, em todos os muros tinha Carolina Punk. Eu estava falando com o Clemente que tem um, um cara que ele falou assim, um jornalista, é, inclusive todo o movimento punk deu guerra por causa dessa Carolina aí, essa mulher, parece que alguém pegou essa mulher, ninguém <risos> sabe, é, tem, esse, tem um jornal que saiu, né, falando, essa mulher ainda ela é, foi, ela
1: mesmo. É, alguém
0: não namorou com essa mulher, ou, ou assassinaram essa mulher, e parece que começou
1: a guerra de gangues. É. Eu falei, esse sabe tudo, né, o, da rua, né? Não, era gangue mais judiada, porque a gente nada fácil. A gente enchia um ônibus naquela, 50 caras, para ir para os salões do centro, para ir para São Bento e dali ir para os salões que era o Templo do Rock no Paris Sim. o Construção lá na Vila Mazei alguns salões que tinha portuguesinha na Vila dos Remédios a gente saía dali da Carolina em 50 pessoas Caramba. enchia um ônibus já nessa época, 77, 77. É. Aí... agora, onde você acha que está você
0: fazer um movimento revolucionário falar, mano, eu vou sair, vou tocar o terror e onde você acha que que tá, faltou a organização do movimento. Falar, porra, tem um momento que nós tinha que organizar essa parada. Eu sei que o Fabião fez a loja, eu frequentei a loja dele lá também na, na 24 de maio e tal. Mas faltou, assim, selos organizar na época. É, você acha que teve algum momento que precisava sentar e organizar mesmo? É, sei lá, acho que se Ou organizar
1: não. não dá certo. Como cara, organizar o caos, né, tá Mas foda, é. né? Cara? Não tem como, né mesmo? Se organizar sabe? o caos como. É, né? não dá é... cara. <coughs> Mas assim, alguém se aproveitou, né? Por exemplo, o Fabião, com o, o selo dele, a Punk Rock Disco. Sim. O Hedson fez a Estúdios Vermelhos, Sim. né? E, então, alguém pegou né, um nicho e começou a fazer tal, né? Mas eu, eu tentei fazer a descobertura dos records, lancei três coletâneas lá, né? Até o Miranda falou da gente, eu nem conhecia ele, não conheço assim, né? Porque ele faleceu, né? Faleceu, Mas eu né? Não, não conheci o trabalho dele e tal. E ele elogiou a gente lá no numa revista, sabe, é, porque a gente tinha um negócio de cooperativa, né? e não assinava nada, era assim, saiu três coletâneas, mas com todas as bandas dos anos 90, né, assim, foi em 96 isso, muita gente teve expressão a partir dali, né, mas não deu certo porque a gente não sabia, a gente não sabe lidar com dinheiro. Eu não sei lidar com dinheiro, sabe? Aí ficava na mão de um, aí um ia lá e gastava tudo dinheiro. Aí é. chegava no, no, no final, cadê o dinheiro? Ah, puta, não tem mais tal. Então, é, <risos> sabe? Eu, eu sou relapso nisso. Eu Sim. acho que eu deveria ter uma certa organização. Sim. Mas eu não consigo, cara. É, Você está preocupado com outras fitas. Eu sei escrever, é. sei fazer música, compor, é. sabe? Tocar. E acho que sabe? na época
3: era tão sincero e vivenciado dia a dia. Coisa que ninguém parava para pensar. Vamos organizar uhum. dessa forma, Sim. daquela forma. Era o bagulho dia de -dia ali, é, tinha tanta coisa para você também se preocupar de estar sobrevivendo, de estar vivo é, ali, que às tá vezes bem. você não, não parava para isso. Aí é. veio as pessoas que, que já então, tinham. Então, aí voltando ao países. caso
1: do Bivar, né? O Bivar foi, foi importante porque ele conseguiu o um festival, ele tinha acesso à diretoria do Sesc naquela época e ele propôs um festival ali, aí abraçaram, né? A premiação foi a gravação dos discos e né, para as bandas, né, o cachê. E ele conseguiu que a gente entrasse no SESC. Ele né? fez essa ponte. Então ele né? fez essa ponte. Os é. festivais de 2001 e 2002 no tendal da Lapa. Sim. Ele também ajudou a gente, sabe? Ele era pô, ele, ele levou a Vânia Toledo lá, que era é. a puta fotógrafa. E ela foi lá assim, de, sabe, fazendo a coisa porque ela gostava, Tem até até um no documentário A um passo do fim do um mundo. passo
0: fim do mundo, né? Ela
1: tá lá e o eu... E o Bivar, junto e tal, sempre junto, cara Por isso que eu admiro o Bivar a gente, Ele ia em casa, ia na casa dele A gente conversava muito A coisa dele é de paixão mesmo Ele tem aquela intelectualidade Ele conviveu com Sim. todo mundo do teatro Ganhou é. prêmios em teatro Mas era, ele, ele escrevia sobre o que ele conhecia ali Aquela pequena burguesia, aquela Sim. coisa, né? E é. ele viu a força do punk Porque ele estava na Inglaterra Quando estava surgindo o punk Aí ele veio para cá e viu que tinha punk. Sim. Então, aí ele ficou deslumbrado, né, cara? Ele queria fazer alguma coisa com os punks. Porque ele sentia a autenticidade, sabe? E, e gostava mesmo. O Vivar não era um cara que estava ali para se aproveitar dos punks e tal, né? Ele gostava, não, é... ele andava junto,
0: cara. Não, é porque eu te pergunto, porque, assim, tem um negócio que me incomoda, eu acho ele foda, tudo que ele fez. Eu tenho um livro dele, a gente sempre tá lendo as coisas que ele fez. Mas, assim, eu perguntei isso porque, para mim, você é um intelectual também do barato, Tá ligado? É assim. Tudo que você fala nas entrevistas da época, desde que você apareceu com o seu primeiro grupo, é muito intelectual de propósito ideológico, entendeu? Só que a gente nunca pega o carimbo de intelectual. Nós somos sempre os caras que estão... Tá... Ah, aqueles caras os caras legais que estão tá fazendo ali.
1: A gente não pega esse carimbo não, de eu respeito. Eu nunca falo assim, o Ferrez faz Isso, literatura. Ele é. faz literatura marginal. Isso, é o faz... cara da favela. É, 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 entendeu? é assim, é.
0: apresenta você e fala, ó, com vocês aqui estamos é, o Marcelo Rubens Parva, que é um puto escritor. Ele foi publicado na Europa, ele tal, tem o um selo tal, Tal, e estamos aqui com o Ferrez do Capão Redondo. foi caralho! Sabe assim, Ariel sim. da Carolina, é, né? é, Ariel do é. resto de lá, né? É. Então, a gente. Um tempo, né? é. Sim, um tanto,
1: claro,
0: né? a gente é sempre um assunto. É. Nunca é o conteúdo da, do trampo. E você é um puta músico, os caras que estão com você é, é, são músicos. Inclusive, por que, que você entrou na música, Denão? Eu? É.
2: Não sei, cara. Eu sei que a música... Eu acho que eu vivo dela. Ela, ela brota em mim, sei lá. É. Você toca desde é, eu... pequeno? <risos> é a música que entrou em mim. Desde pequeno? Desde pequeno. O meu pai, ele tocava violão, né? Então, acho que desde a barriga da minha mãe, eu devia estar ouvindo, Já tá ouvindo? ele. Já <risos> tocava chorinho. Caramba. Caramba, muito louco, velho. E, assim, eu sempre tive uma admiração grande vendo ele tocar e o meu tio também. Meu tio tocava no Isaías e Seus Chorões. Era uma... Um grupo de chorinho famoso na época, né? Então, assim, a música sempre teve em mim, né? E. Antes era um puta trash metal assim, tá, tá, Ah, você tá era Red Panger? Você, você, você tinha cabelão Puta, velho! Né? Né? <risos> agora é de som que
3: outra. Caramba, que louco! É, mas
2: agora não tem mais, né? Agora, agora, agora que virou cadê? Tem que entrar de alguma forma, tinha, mas é. agora jogava. De é. Aí depois eu fui, fui conhecer o punk em 90 e pouco, né? Bem depois. Mas já depois, de um tempo, eu conheci os invasores, era, era fã. De repente eu tô tocando os invasores,
3: né? É, né? Que tomar. E você, mano?
0: Quando mano, que você começou a tocar?
3: Desde eu ouvi, eu ouvi em casa já. Meus pais gostam de punk, minha mãe sempre gostou de me ouvir uns, uns discos de metal, achava da hora as capas do Iron Maiden, assim, falava que negócio legal. Aí pegava as letras pra traduzir, minha mãe mandava, mostrava, sentava comigo e ficava colocando. Aí no, quando, antes do ensino médio já. Um amigo foi lá em casa e falou, mano, Inocentes é mó legal, que meus pais já tinham os vinil, os CDs Inocentes é mó legal, cólera, garoto, esposo, seus pais já têm Que eu dava, acabei dando atenção no começo ali, criança, pros, pras capas malucas lá, que tinham uns demônios, um negócio assim Aí ele foi mostrar e a gente foi parar para ver as letras, assim, e foi, mano, os negócios que já, e foi dando aquela vontade, foi entendendo o que que era como que era essa coisa do Faça Você Mesmo consegui uma guitarra na feira do rolo lá em São Mateus, 50 reais. Eu lembro disso, fui com meu pai lá. Nossa. Aí foi tocando, ligando no, na caixa de som do, do rádio da sala. Foi tocando, aí fiz primeira banda, sempre essa pegada. Muita influência dos meus pais, mano. Eles sempre Os gostaram, pais. sempre tiveram ativos também de, de rolê, assim, tal. Caramba, ah, é que é da, é da hora. Mas eu vou perguntar pra vocês,
0: por que, que a gente tem que
1: ter direito à preguiça? <risos> é
3: porque é o direito sexual. ao trabalho é direito de escravo, é, cara.
1: Pra mim é... A minha... é. Ainda não, não atingimos assim, o nível do cara ganhar dinheiro com quem gosta, né, cara? Tem que submeter ao capital, né, cara?
0: É foda, né? É. E cada vez mais sem direitos, né? E cada vez com mais tempo trabalhando, né? Pois é. A gente não, agora, aplicado.
1: por exemplo, você pega aí, é qual a profissão mais. de agora? Uber? O cara é. trabalha 15, 16 horas por é. dia aí para poder ter com é. um qualquer, cara. Isso. Você
0: pega um Uber, esse dia eu peguei um Uber, foi antes de ontem que eu fui pro hospital, e aí eu peguei o um Uber e ele falou assim, o senhor me permite rapidão eu ir já aqui no posto? eu falei, rapaz, você é louco, vamos parar, vamos tomar um café. Não, não posso. Não, vamos tomar um cafezinho quando você vai fazer xixi. Eu compro dois cappuccinos para nós, entendeu? Mas você vê que é uma vida que o cara não tem tempo de mijar, velho. O cara né? pediu permissão para mim para mijar, tá ligado? Sim, e eles trabalham com sono. É, então é, sono. é escravo, né? É. E é que nem caminhoneiro, vive. né, velho? É. Caminhoneiro, eu, eu acho muito louco. assim Os caras, tudo bem, criticam os caminhoneiros, não sei o que, tem uma parte fascista. Mas vamos pegar, mano, o trampo de caminhoneiro. O cara, velho, dirige um caminhão de um milhão de real. E o cara anda de chinelo e bermuda rasgada, porque é. o salário do cara não dá não pra dá, comprar um tênis, velho. Da hora. É, o é pedágio. É, o cara pega um trampo de dois pau e gasta um barão em pedágio. Sim. Tá, aí tem que comer na rua marmita, que a, a mulher faz três dias depois, é. tá, e dorme no fundo do caminhão, velho entregar tá na na rede no, porque Sim. não pode pagar o hotel né mano é, assim é tudo muito é. e a gente vai tolerando também né essas é. porra né
3: ah, vai e hoje então, em dia essa... as empresas se, se isentam mais ainda de responsabilidade né Sim. com esse lance de meio de trampo é, o, o microempresário ali todo mundo é, não tem depois, férias hein né? você então, não tem mano. nada não tem direito é. nenhum se você sai dali então cada vez mais é isso que eu falou é um negócio de escravidão ainda ali é. maquiado que e essa
1: música vem é... hum. Do, do Direito à Preguiça, de Paula Farge, né? que era um anarquista, que em 1800 e pouco ele escreveu esse Direito à Preguiça, ah, é. né? porque ele falava assim que bastava quatro horas de trabalho, aí todo, você inclui, inclui todo mundo, o cara, e o resto do tempo ele dedicaria o que ele quisesse, ao, ao né, à ao, preguiça em si e tal, né? e consegue ser se desenvolver suas capacidades intelectuais. O, ele falou assim que a, mulheres, crianças, na época, trabalhavam de 12 a 14 horas por dia, sabe? Então, eles entravam à noite no trabalho Nossa. e saíam à noite. Eles não viam a luz do sol. As mulheres eram tristes flores de pálidas cores, como ele fala. Porque não, não tinha cor, cara, não tinha nada, não, não desenvolvia nada, nem nem desejo, nem nada. Mas é só trabalho, cara. cara e hoje que... em dia acho que voltou isso. Não,
0: voltou. Eu, tipo tá, assim, bom. você vê no mercado, né, velho, ou no shopping, uma madame e a mulher que é empregada dela. Você sabe exatamente é quem é a madame sim. e quem é empregada é, não é louco? É. Aí não, como que a, a empregada tá lá toda suada, meia gordinha, é. porque o tipo de comida que come é dolly, é, é macarrão instantâneo, é. né? E a, e, a, e a patroa tá toda finona, tá toda, é. né? Não tem, não sou, porra nenhuma, tá toda confortável no lugar. E você vê que a empregada tá lá desconfortável, né, mano?
1: Sim. Assim, é visível, né? Visível. Você vê o sofrimento que do vê povo. Tudo né? aquilo e sabe é. que não vai poder levar para casa, é. Só é. vai levar para casa é. da. E cuidando é. geralmente da, é. do
3: filho da, é. da, 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 da patroa ali que tá do lado, né? Sim. tem e muitas que vezes. Dá atenção, é a pessoa que cria mesmo ali, mas. Sim, e muitas vezes,
0: de um outro jeito covarde, velho, que eu vejo, que é levando a mulher para viajar junto. E a mulher tendo que trabalhar pra ela, tá Sim, ligado? Né, é, isso é, é muito
3: bizarro. <risos> tipo,
1: nós vamos,
0: nossa, eu vou pra Campo do Jordão com a minha patroa. Não, nós vamos pra trás e ficar tomando por a criança. É, é, tipo, isso é bem
3: isso. Né,
0: será que paga as 24 horas? Porra nenhuma, né, mano? É, é o mesmo salário. Não vai fazer né? na aí que a gente já
1: volta, a gente é, vai na praia. Eu sempre
2: questiono por que, que uns podem tanto
0: e a maioria não pode nada. Então, e, e, pode isso, ser um pouco. Isso que você falou é uma questão, acho que todos nós, né, que somos é. revoltados, a gente tem. E outra coisa é que quer é ficar olhando, né? Eu passei no centro lá para ir no médico, aí você vê em Genópolis, aqueles lugar da Mariana, o bagulho tá a milhão de construção, velho. Tá. Os caras estão levantando é. prédios em cima de... É, lajes corporativas de 8 mil metros quadrados, é. mano. É. Tá ligado? Olha só, 8 mil metros quadrados numa laje corporativa e os caras levantando as torres... Dois...
1: Tá, 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 aquelas augusta, aqueles casarões antigos, aqueles caras estão tá demolindo para... Está subeconomia. Sim,
0: E aqui o debate é que os caras acham errado o próprio povo da Bolsa Família. Não, porque eu achei errado. O próprio povo fala, mano. Você é, é, tá é. no bar, cara. É só tá assim também, porque tem essa Bolsa Família, é. um monte de gente usar droga. Véio. Sério mesmo? se Vocês estão preocupados com isso? Com a Bolsa Família? É. Na moral, mano, com tudo que tá rolando no pai. Michele, vai receber 890 mil reais por mês, velho. Tá ligado? Pra ela gastar em, palé, em viagens, né? Nem palé, em viagens. É. Tá ligado? E assessoria de imprensa, mano. Tá ligado? Olha como o ano começou, velho. Então assim, independente de governo, a desigualdade, é... claro com outro governo foi uma desgraça também, sim, é sim. bem maior, mas independente de governo, né mano, a gente está sempre fodido, né mano, é sempre os caras que estão no controle do barato, é.
1: né, e... então a gente tem que tirar o controle da mão dele, é, eu acho que a autogestão é possível, sim. porque por exemplo, você pega aqui, você é um cara aqui que desenvolve muita coisa na periferia, como você, tem vários. Tem, tem o líder natural, né? Tá quebrado. O cara é. que organiza o futebol, Sim. vem um cara que organiza as festas da, da, da vila, Sim. sabe e tal. Esses caras é que tinham que tomar frente. É. Porque é isso, cara. Quem produz não leva as coisas é. que produz para casa. Mas aí o Galo, o né? Drouta, ele tem uma resposta foda para isso aí. Ele tem, eu, eu, os caras
0: identificam quem é os caras. E aí os caras chamam pra comer picanha do outro lado, tá ah, ligado? Sim, Já como... vi esse debate? Não, Já... como,
1: como tinha é
0: foda, mano.
1: a Sociedade Amigos de Bairro, é. que era os líderes naturais. Depois começou a entrar os políticos ali, como é. os caras. E CAC, cara, CCAA, é. essas é. porra. É. Mas a gente tem que se manter, cara. É. A gente tem que ainda manter aquela chama mesmo de, de fazer a coisa na quebrada, sim. né? Sim. Por nós mesmos. Eu acredito muito nisso. É quando, quando os pais assumem a escola do filho, que está deteriorada, Sim. vai ninguém rouba, suja, faz um monte de coisa, quando os pais assumem, a coisa não começa a funcionar? Sim. Isso até a Globo fala, cara. Sim. Não, é, não é a gente que está falando, não. Até a Globo, de vez em quando, fala isso, cara. Sim. Quando os pais, a comunidade assume a coisa, ninguém mais depreda, ninguém mais faz nada, o aluno tem vontade de ir, é. Sabe, meu filho agora é, começou a dar aula de, de história, né? já faz um ano. Né? E ele era lá na, em... em é, como é que chama lá? Bom, Litoral, litoral, né? Bertioga. E aí ele vê a desigualdade, que ele está dando aula em escola particular e na pública. Puta, é completamente diferente, cara. É, né? Não tem interesse na, na pública, nem dos professores, nem dos alunos. Sabe? É, um finge dar aula, um o outro finge estudar, estudar e, e, e o pai tudo vive, bem. É, não é, mês o saco, vai aí, é. pronto, né? Mas aí eu falei, você é, pode mudar isso, cara. Eu falei para ele, muda isso, eu confio em você, cara. E ele está conseguindo mudar, cara. Ele está é. conseguindo pôr certas coisas que não tem. É difícil, claro. É. Né? Mas, e assim, é, todo mundo fala hoje em dia, né? Vai estudar, vai estudar. Porra, cara. Os caras que te fodem estudaram pra caralho.
3: Você é. entendeu?
1: Os é. grandes capitalistas, os caras que estão no governo, sabe? Eles estudaram pra cacete, cara. Aí, não, eu, eu falo assim: vai buscar conhecimento, cara. É. Por, pra você e por você,
0: cara. Não, e tem outra coisa foda nisso. <risos> Que, é, tem as cooperativas, que, que são uma arma fodida. Se o povo soubesse o poder das cooperativas, é. tá ligado? Tinha deixado muito na mão das cooperativas mesmo, então. pra fazer o uhum. um lance. Mas tem outra coisa também, porque os caras crescem pelo exemplo ali. Tipo assim, um moleque tem seis anos, ele vê o pai dele indo pra empresa administrar e falando: pô, funcionário é preguiçoso. Aí é. o moleque capta. O moleque, depois com 20, vai ter a empresa, ele vai falar: mano, funcionário é preguiçoso. É. E meu pai me estava dessa forma, eu vou seguir. Né? Por isso que tem uns caras que trabalham escravo lá. Todo mundo tá assustado. Eu, eu acho legal a né? hipocrisia do... Olha, é 207, demais. meu Deus, eu tô assustado. Cara, eles estão vivendo aonde? Eu vejo pessoas dormindo em carro vendendo alho desde pequeno, mano, tá ligado? O cara dorme na barraca de laranja, a madrugada inteira a barraca é aberta, e o cara fica na barraca de laranja porque ele custa menos do que fechar a barraca. Nossa. Tem um cara em Tapicilica que ele dorme no estacionamento de um supermercado porque é mais barato pagar o cara do que fechar o estacionamento, é. mano. Você tá ligado? Então, onde esse povo tá vivendo, que eles, olha, 207 pessoas... Ai, situação... Mano, o país inteiro e é uma fábrica de escravo, velho.
1: Né? É. é? é. é. É lugar de trabalho escravo. Qualquer fábrica, qualquer é um... beco aí, qualquer lugarzinho pequeno, que o cara tem mais de 10 funcionários aí, já é trabalho escravo, cara. Já é. Não paga o suficiente e o benefício que tem é só o patrão, né? É,
0: é, é o meu. Agora você tem uma música chamada Porra de Vida, mano, Porra que fala vida, das é. quebradas e da revolta das quebradas,
1: tá ligado? Queria que você vida. falasse um pouquinho dessa música aí. Essa música é do Zorro, né? A composição é dele, né? E quando ele me mostrou, ele falou, Ariel, tá essa letra aí, vê se você consegue mexer nela, adaptar. Eu olhei e falei, pô, perfeito, não Pronto. dá para mexer em nada. A gente já ganhou o festival em Barueri com essa música, é. sabe? E é isso, é a realidade, né, cara? Você não vale merda nenhuma. É. Aí no final dela eu pergunto, você não vale merda nenhuma? É, no final... Sabe, assim, jogando para a pessoa, né? É, mas, mas ela transita um pouco pelas quebradas, né? Sim, ela sim. mostra
0: um pouco do Você do, que do mora cotidiano. em favelas, eu em eu habitações... Subhumanas, Sub paga
1: aluguel, água e luz e não tem o que comer. É muito Levanta atual, às 5 da manhã, muito ônibus muito lotado, de trem de apertado, trabalha o mês inteiro, dá um duro danado. Você
3: não ganha nada. Cara, é muito foda, isso, né, mano? mano? É muito foda, cara. Não, mas não muda nada, não
1: muda, velho. Não. É um plano, né, mano, pra continuar. E hoje em dia assim, as pessoas é... pedem, né, pra é, ser escravizadas. Né? Uhum. Pedem. Pedem por repressão policial. Não, devia, é, ter pernão, porra, devia ter mais polícia, não. Devia ter mais polícia. Caramba, cara. É sempre arrochando mais, né? É, é sempre arrocha é mais. Né? O porra, é roubado mão, pelo não ladrão, é. chega na delegacia e é roubado pela, pela, pela força policial. <risos> polícia. É, não muda, né, cara? É um moto perpétuo. Qual é os próximos
0: passos do invasor de cérebros?
1: Então, a gente tá. Vai, a gente tá se reestruturando agora, né? Na verdade, a gente voltou em janeiro, né? Foi em janeiro no ano do ano passado, passado, ano passado, ano passado. Né? porque a minha companheira a Tina, ela, ela teve um AVC no final de 2021, né? Isso. E ela faleceu em janeiro de 2022. Oh, meus pesos mesmo. Né? E ela era a mina do movimento, ela é, era, sabe? É. Ela era até mais que eu, eu, falei, eu costumo falar, né? Eu precisei ter três, quatro, cinco bandas aí. Ela bastou só ela mesmo.
0: Só é ela mesmo, é. é então, ela é uma
1: pessoa muito especial, cara, pra todo mundo, ela é mãezona de todo mundo. Ouviu é. mensagem até de Cuba, cara. É, né? eu, eu, não tenho, eu não tenho ainda a dimensão da onde a gente chega, sabe, tal. Tá. veio mensagem de tudo quanto é lugar do mundo, cara. É. Sabe, quando ela faleceu. Fizeram um grafite agora, no Tendal da Lapa, de 30 metros de comprimento por sete de altura. Que tal tá Redstone, ela, a Tina e o Donald do Grita NHC, faleceram então, 7 metros de altura por 30 metros de Caramba, então, tá, e o Tendal da Lapa é nossa casa desde sempre, nos é. acolheu a gente fez os festiv maiores festivais lá e tal, até hoje a gente continua tocando tudo e, então, aí ela ela <cười> Eu, eu tinha montado o insociável né, aí eu falei, eu vou continuar com o insociável ela falou, não, você tem que voltar com, com o Invasores, que é a minha banda do coração. Nem res de nada, nem outras bandas inocentes, eu gosto de invasor, você vai ter que voltar. Eu falei, porra, mas eu não quero mais voltar, né, <risos> tava desestruturada a banda e tal. Aí ela tô, falou tanto, pesou tanto, que eu falei, não, vamos, vamos voltar então, né. Não, aí, Céu, é eu, foda, né. o Raul, né. É. E mais o Douglas que já tocava comigo e o Denão, né? No baixo Que também tava tocando. Ah, tá,
0: inclusive a gente tem que falar que tá faltando um que é o Douglas, né? Tá Isso, faltando né? Douglas, Douglas, né? o Douglas, né? Ele foi,
1: ele foi tocar em, em Salto. Em Salto. Em salto. Tem outras é. Obrigado, tá, né? Douglas, pelo Ódio termo, social Vai social douglinho.
0: aí também. Você, quem é que desses rapazes o que tá de boné?
1: Esse aqui ou esse? Ele é o do meio. Acho é o do, é do meio. meio. Né?
0: Mais magrinho. É o baixinho. Isso, obrigado, assim. tá, Douglas? Valeu <risos> mesmo. Pena que você não está aqui. Na próxima vez que que, dos dias, que você vai estar tá aqui com a Legal.
1: Gente. Ah, é. Então, aí a gente voltou ele está tocando, a gente vai começar a compor agora, Sim. né? Porque a gente também mandou material pro o Rebellion, né? Para o festival que tem na Inglaterra uma vez por ano, onde... Toca centenas de bandas lá Caramba. É uma Disneylandia punk cara É, é uma coisa que vai todo mundo punk, As bandas antigas Muita banda nova E a gente mandou material pra lá Que a gente quer tocar lá, né fazer uma turnê na Europa Sim. Antes que eu vá embora também Porque né? a gente não sabe Eu quero aproveitar, né, cara Eu quero Quero aproveitar e também espalhar a porra toda lá pela Europa. Tem,
0: né? não. É. Tem gás pra queimar pra caralho é, aí, né, mano? Precisa fazer, que... fazer isso. Ia fazer
3: esse disco novo, lançar material. É. E show. Show hora, mano. Vocês faz pretendem movimento. fazer algum
0: catarse, algum financiamento coletivo? Porque o, o Collier mesmo fez. Eu comprei uma parte desse financiamento do Collier. Sim. Porque quando eles fizeram, eu falei, você é louco. O pacote tal, vem tal disco. Pa... Eu acho isso muito legal, sabe? Porque o público que vai lá bancar, é o público que ama uhum. mesmo a banda, sabe? Uhum. E acredita. Vocês é. pensam em fazer ah, isso? Ah, quem
1: sabe a gente... A gente vai fazer
0: isso É uma boa ideia, cara, de estudar é, essa é, plataforma Veio essa
3: ideia para a gente mais recentemente, veio, né? a gente ainda é. não conversou todo mundo isso. sobre, mas é uma opção muito legal. É, é. E até para estar mais próximo das pessoas ali que gostam sim. mesmo. Uhum. Tem um pouco essa dimensão que o Ariel falou que às vezes a gente não tem. A gente começa a ter ali... Sim, e o público
0: recebe, pode, tá ligado? Sim. O trampo antes, você manda para casa do cara, é, a plataforma organiza né toda a doação, aí o cara vai doar em prol de um produto que você que vai receber em casa, tá ligado? É, muitos trampos meus é assim, eu tô Aí eu fiz livro, o catarse
1: para aquele documentário, o é sempre pelas ruas, né? Que é bom para caralho aquele cara, documentário. Pelo ó, puta, mano. Ali eu junto tudo, porque tem um butinada, é, né? Tem. Aí eu falei pro Gastão, né? O Ariel Sempre pelas ruas é o lado sujo do butinada, né? Sim. Que a gente lava a roupa suja de cascã. É,
0: fala, fala mesmo, fala tudo, é, né? Tem os palavrão. Então. Tô... O Butinada é legal, mas é. o Butinada é feito por um cara que tá um pouco distante fazendo pesquisa. É. Né? Dá para ver, que o sim. gasto é tá um puta reporter, não tá É né? honesto ali, tá? É, tá, tá, Néstor, fiel,
3: é uma ótima tal, pesquisa. Não, é uma ótima pesquisa. Aí eu já sujei a porra. Mas aqui, ali tá dentro, né? <risos> da é, coisa, né? Mas é. se a gente
0: não fizer o trampo. Lembrando as pessoas que a gente existiu, viado, a gente some. É, Porque sim. é feito pra sumir, mano. Eu nunca é vi. Ninguém dá tá crédito. A minha mãe falou. Mano, seja daqui a pouco você tem 50 anos e ninguém te deu crédito de porra nenhuma, é. tá ligado? Eu falei, mas não é pra ter crédito mesmo, tá ligado? Sim. Eu acho que fica o legado é, quando o cara é, vê um carro é, adesivado é, ou vê é, o sonho é em algum é lugar. Que eu te
1: falei, eu não sabia até onde que a gente chegava, que tem coisa até de Cuba, tudo. Sim. O Sérgio Pompeia fez uma puta homenagem pra ela, sabe? Porque ela apresentava os shows lá, tudo que a gente fazia. Então é, é, um, é um puta legado mesmo. Eu, eu até pensei embora com ela sabe porque é, eu falei porque eu tô, a gente tava 39 anos junto fortalece. desde 82 sabe 39 anos junto e foi um AVC cara ela não estava doente nada estava ativa pra caramba é. e aí sabe foi embora eu pensei em ir junto mas aí eu, quando começou a chegar todas essa, essas mensagens solidariedade e tudo né? muita gente querendo ajudar e tal até com grana eu falei não eu não preciso de grana não de grana não. Não, não, não é, cara, eu preciso do, do colo mesmo, de conforto de vocês e tal. E aí eu falei, não, o legado é muito grande, não dá para me deixar para lá, é. sabe? Não dá para né, relevar isso. A gente tem que continuar fazendo por ela e por todo mundo, Sim, né? Mano. Ela pegava os, os caras no colo, o dogrinho né? ela pegava no colo em casa. Era a zona de todo mundo. É. Né? Acho que Sim. a melhor forma de homenagear é, é a continuidade,
0: né? É, que nem é, o era é, fez, né? que assim, eu fico sim. muito orgulhoso, onde os caras vai tocar, tal, eu já fui ver show agora da formação nova, e o ainda é cria do Redson, é, né? A gente e, ensinou tudo Sim, ele, né? o cara pegou o ca... e o Redson, aqui, né? eu era vizinho do Redson, seis casas, a minha casa ficava do outro é, lado, morava aqui no Capão. É, e ele, eu ia pra escola, aí assim, na quinta série, eu já passava no portão do Redson, ele tava lá ensaiando, é. ele tinha o The coach cover. Tá ligado? Sim, é, é, é. Aí ele estava estando no Decote Cover e eu falei, mano, o que, que é isso aí? Os caras falaram, é o Redson lá do coller, Ele tá com uma banda aí de Decote Cover, é. Coach, sei lá. Aí eu, ô, oh, Decote? Eu gosto de Decote. Será que é o Decote dos caras índio lá, meio índio? Os caras falaram, acho que é. Aí eu ficava ouvindo o Redson na porta ali. Tá ele ligado? começou
1: a usar bandana, é, né, ele começou Sim, para poder ficar igual o vocalista.
0: É. Mas quando ele voltou pro punk mesmo Para tocar, fazer os shows, ele tinha uma casa de Xerox lá no Capão também. Ele, fazia, Sim, ele tinha ele casa é de É lá uma de mini gráfica. É né? uma mini gráfica. Porque ele começou com essa coisa dos fanzines lá e depois é. ele, ele manjava muito de máquina de xerox. E assim, você imagina, né, velho? Você cresceu no bairro onde passa o Hedges andando, aí daqui a pouco passa o Brown no carro, Nossa, aí daqui a pouco é passa o cheque. Pregador Lu no outro carro. Nossa, né? é, é maior viagem, é é né? É né? É
3: tipo, mal o lugar, lugar hein? O <risos> lugar do
0: caralho, é, é, é velho. Eu ficava assim... Eu sempre falo que faltou o Gog nascer né, assim, aqui, né? faltou vocês, o Carolina nascer aqui. o É, Faltam uns caras nascer aqui também, né? Porque a gente é barrista a gente sempre queria... Pô, o Ariel podia aqui, ter nascido né? aqui, hein? Caralho, mano, o Ariel foi nascer lá, mano. Mas aí também tem que ter uma distribuição, né? É, é, ideologia, é, né? né? É, mano, é... é. Pô, bem legal. Cara, foi muito bom falar com vocês, mano.
1: Ah, muito eu obrigado por ter vindo, isso, mano.
0: Que foi Sensacional. Foi muito bom. Eu vou dar uma pequena lembrança pra vocês aqui. Esse aqui é um quadrinho do Malandros, que é sobre legal, a Argentina. Obrigado, Esse aqui é o Easy Breeze, que é um mangá. Eu, valeu, Na verdade, mano. é um Mauá. Que legal. o mangá é japonês, o Mauá. É... E aqui é o Parque Shazman, que é um quadrinho também que a gente lançou pela minha editora, ah, que legal. é também argentino, bem diferente assim o um quadrinho da Comic Zone. Tá bom? É uma lembrança Sim, mais senhora. pra vocês. Ah, vocês estão como
1: editora também? Sim, ah, a gente tenho... tem uma
0: editora. Eu tenho uma editora militante, né, que chama Selo Povo, onde eu publiquei o livro do, do Valo Velho e tal. Sim. Publico, ah, foi você que foi. Ah, eu, publiquei... tá, eu não, não vi esse livro é, ainda. Eu vou te mandar esse livro. Oh. Eu mando pra vocês. Eu editei esse livro durante um ano, depois que o Valo Velho me entregou, ele não via Facebook, tá ligado? E, e aí eu falei, quando eu li o livro, eu falei, mano, isso aqui tem que estar... Tá as pessoas têm que ter acesso a ver como era o punk na periferia, né? Inclusive, eu acho que você... Demorou para você ter um livro seu, velho.
1: Então, eu sou muito desorganizado, eu não tenho uma cronologia, assim, sabe, na minha cabeça para escrever. Sim. Eu escrevo poesia, letra, tal, que não sei o quê. Que nem o Clemente pegou o... Esse aqui, né? Marcelo Rubens é. Paiva, né? Eu fui no lançamento, porque muito meu filho fofo. trabalhava na Livraria Cultura, na Paulista, e ele pegava os livros antes de sair para ler, para saber... Né? Aí ele me levou o livro antes de sair... Quando saiu, foi o lançamento na Livraria da Esquina, lá na, na Vila Madalena, tava o Marcelo e o Clemente. Aí eu cheguei lá, eles não esperavam, eu cheguei é, e falei que queria um livro, né? Porque eu tinha lido e ele cita muito eu ainda. Cita pra caramba. Então, aí eu cheguei no Marcelo Mespaiva, só um adendo aqui claro. pra é, E falei assim, pô, você usou muito o texto meu, né? Aí ele falou, pô, você escreve muito bem. Ele falou. E ele pegou da Rock Press, que eu escrevia na Sim. Rock Press, né? Aí eu falei, mas muita coisa você não pôs aspas, né? Hum. Aí ele ficou assim, ele olhou para mim e tá? tal. Aí que ele falou, não, você escreve muito bem, você devia fazer um livro. Mas não um livro contando é, essas coisas, né? De, de, da, da história do punk. Sobre a situação da época, sobre você, sobre... Sim. Né? Mas ele ficou assim comigo, ficou né? porque a gente sabe, a gente que escreve, Sim, a gente sabe, sabe o nosso estilo. Sabe. E se você vê esse negócio na, na mão de outro, é. fala, Pô, então
0: é o cara. Clemente teve aqui também a gente conversou e ele falou, mano o Marcelo, puta ele que escreveu bastante, tal. Eu falei, eu concordo, o Marcelo é um super cara, é um super escritor. Mas eu sei escrever, eu não, eu não faria isso. É, né? você não, não faria. Nem
1: o gordo lá com o Barcinski que também. Sim, que eu, o, sei, que eu sei, eu sei que você não né? faria. É. O Barcins que é meu amigo também, tal. É. O Marcelo ficou agora. Mas assim, eu sei escrever, eu, eu é, não daria para outro. Eu sei. Eu, eu não sei, sei. me sentiria confortável. É,
0: e eu falei pro Clemente, eu falei, mas aqui os seus momentos aqui são muito emocionantes, porque tem muita verdade, é. do amor dele pelas mulheres, da coisa, tem muita rua. É. Então assim, o Marcelo escreve muito foda, Sim. mas quando eu ele pro Clemente, dele, eu já tinha, é, né? eu, eu gosto. Eu gosto do jeito que ele escreve, é. eu gosto. Mas quando Recalde. entra a rua, é outra coisa. Eu acho que você precisa de um bom editor, é. tá Agora você não precisa de um outro companheiro de escrita não tranquilo, é. tranquilo a sua narrativa
1: tranquila mas tem uma coisa também, sabe, é. eu tenho muita coisa em casa lá pra organizar, tá tudo lá, a história do punk tá todinha lá, mas um dia que eu me organizar pra fazer isso, eu acho que acabou você acha? Assim, então eu prefiro tá continuar fazendo, assim, fazendo. Né? Pra, né? mas um dia eu escrevo é,
0: não, faz cara, porque é importante a gente deixar a história escrita para a nova geração também, é. sabe? A nova geração tem que ter um pouquinho... Olha, o que eu trombo de gente que fala, meu, se eu não tivesse acesso ao Capão Pecado, é eu não tinha, tinha entendido a periferia. É. É. Eu ia ler no livro dos boys o que é a periferia, é. entendeu? É, pela história deles, os heróis é. são sempre eles, é, entendeu? É, fora, Entendeu? Então, é. não ter um julgamento no livro, como eu pus do bandido, ele vai lá, rouba e faz a, o corre dele, só de não ter o julgamento. De dizer Sim, que o cara é um claro, velho, um monstro, um demônio, que é o que os caras pôs no Cidade de Deus no filme, que o moleque demonios. é ruim, que o moleque é. tem um demônio dentro dele vai lá e mata todo mundo no hotel. Aquela é a visão do boy. É. No livro não tá daquele jeito. Sim. O livro, o Paulo Lins não escreve, Sim. que o moleque tinha praticamente Sim. dois chifres, é. né? Então, a nossa visão ela é muito. A nossa estética ela é muito importante, mano. Tá ligado? Mas, bom, quero agradecer vocês, mano. Beleza? Obrigadão. Obrigado. E... Obrigado a gente vai se ver de volta aí, tá? No e qualquer Deus. lançamento, qualquer coisa que vocês tiverem, manda pra gente que a gente põe aqui no programa e divulga também. Show, ah, agenda, legal, tá? Beleza. Esse Beleza. programa é pra isso mesmo. Prirmeza? Agora já está
1: em sintonia.
0: Ah, tamo junto. Salve, salve, pessoal. Obrigado. Até o próximo episódio. Não esquece que a gente tem um financiamento recorrente, o um Apoia-se. Tá aqui nesse canto aqui, ó. É onde a gente mantém esse programa, mantém os corres da gente. Lançamento de livro que vai ser esse ano. Esse ano vai sair, ó, Alessandro Buzo, nós vamos estar lançando pela editora Eduardo Marinho, nós estamos lançando pela editora, o Amanhecer Esmeralda, o Manual Prático do Ódio vai sair pela companhia, não vai sair pela editora não, o Manual vai sair pela companhia. Mas vai sair, o Deus vai almoçar, pelo menos pela nossa editora. Então, se você quer fortificar as ações que a gente faz aqui, além do, do Interferência, da ONG, que a gente tem hoje 87 crianças lá também com a gente, gente, é trabalho demais. Você procura aí o que a gente faz, se você tiver afim de fortalecer, entra no Apoia-se e fortalece. E até o próximo episódio. Esse foi Invasores de Cérebros. Ave yeah. maior. Yeah.